0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um programa Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaiab. E no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Seja muito bem-vindo a esse nosso programa de segunda-feira, dia 24 de maio. Muito frio aqui no Rio Grande do Sul, 12 graus nesse momento. E hoje o programa vai continuar nesse clima, né? Mais ameno, porque nós vamos até a Argentina conversar com o pastor Guilhermo Herigert que ele é capelão do Colégio Concórdia de lá, dando sequência aí à nossa série, né, de entrevistas, a gente começou aí falando com a Silvana Brum há duas semanas, é, lá do Canadá, conhecendo a realidade, trocando experiências aí, né, como é que tá funcionando a volta, o retorno às aulas e as aulas uh, virtuais também, né, uh, em vários lugares do Brasil e do mundo também, então hoje a gente vai até a Argentina, Saber como é que tá funcionando lá a Argentina que está vivendo uma situação bem uh, crítica agora nesse momento da pandemia, né? Decretou lockdown na semana passada, é, nove dias, né? Então a gente vai conversar com o pastor para saber um pouquinho como é que tá a situação por lá. E mas antes disso, a gente também quer saber de você, né? Que você participe aí com a gente, interaja, manda o seu alô, o seu recado através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133-32211. Falando em aulas online, né? Hoje. Uh, Estamos só com a Elisa Leitz, que é lá em Canoas, porque a Cintia foi é, chamada aí de última hora para substituir uma prof. É uma, é uma das coisas também que está acontecendo agora, nesse momento aí de vocês fazerem as aulas virtuais também, né? Elisa, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos que estamos ouvindo. É, realmente, né? Hoje um vento bem ventoso mesmo aqui em Canoas também, né? Ontem também foi um dia bem friozinho. Está chegando o nosso inverno aí, né? E com ele vem também as doenças, né? De inverno, vem as, as rinites, as gripes. Que agora a gente tem um outro olhar com relação a essas doenças uhum. que antes estava tudo beleza, né? E realmente a gente está se reinventando novamente. Essa palavra que já está tão batida né, nós que retornamos às aulas aqui, qualquer espirro, qualquer gripe, tem todo esse cuidado que as escolas estão tomando também, de, de manter o isolamento, para que a gente possa, então, continuar, né, tendo nossas aulas presenciais e também de forma híbrida, né, mas um bom dia a todos, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né, de como que está acontecendo essas, essas aulas, como que estão acontecendo quando... Um, quando alguma criança fica doente, mesmo que sejam as doenças de inverno mesmo, né? Como que está se procedendo nesses momentos, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso também.
0: É verdade, é verdade. Boa lembrança aí da Elisa, né? Porque a gente estava falando tanto sobre a vacina aí da, da Covid e esquecendo um pouco que é importante também a vacina da gripe, né? Uh, e, e realmente, né? Hoje a gente pegar uma, uma gripezinha, uh, já fica né? Uh, com aquele receio, será que é Covid ou não? Tem que fazer o teste, tudo mais, para saber, né? E estar tá cuidando aí da sua saúde. Já tem pessoal participando aí com a gente. O Rodrigo está colocando ali os comentários uh, na nossa interatividade, né? E vamos lembrar também os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família, de toda a Concórdia, que também tem materiais aí para crianças, né? através da marca Criança Cristã, a gente tem o blog, o site, nós temos o canal no YouTube com diversos vídeos também para estar tá auxiliando aí os trabalhos da Escola Dominical, e uh, nós temos, inclusive, falando em vídeos, nós temos o vídeo institucional da marca Criança Cristã, para quem não conhece, a gente convida você a, acessar, a assistir agora.
1: Cristã é criança sendo criança Ela brinca, ela chora, ela ri, ela canta e dança Ela se diverte e aprende Criança Cristã é criança feliz Criança amada, criança companheira Criança que tem esperança, que perdoa e que abraça Não é melhor do que ninguém, só é mais completo Sua felicidade é eterna, seu amor vem do alto Sua empatia aprende com o mestre dos mestres Seu viver brilha através de sua fé Criança Cristã mostra a diferença de quem tem Jesus no coração. Viva como uma criança cristã você também.
0: Bacana, né? Então você é convidado a acessar a criançacristã.com.br e conferir aí diversos materiais, conteúdos né? e vídeos que podem estar auxiliando aí o trabalho com, de levar a palavra de, de Deus, né? o amor de Jesus também às crianças. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A Hora Luterana que também possui diversos materiais, né? conteúdos e livretes, inclusive para as crianças, que você pode conferir acessando horaluterana.org. B. Falando em Hora Luterana, toda segunda-feira a gente tem um programa aí também, Homens de Fé, em parceria aí com a 3 Alib, a Liga de Leigos Luteranos do Brasil, a Hora Luterana e a Gelb, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que hoje vão estar uh, conversando aí, falando sobre o tema Deus chama e capacita o homem em suas limitações e medos nas vocações. Não perca, então, às duas horas da tarde. No horário de Brasília. E agora nós vamos até uh, Argentina, Córdoba, conversar aí com o pastor uh, Guilherme Heidegger, que é capelão aí do Colégio Concórdia, de Rio Qua Quatro, Quarto? Rio Quarto, em Córdoba, é. para saber aí conhecer um pouquinho como é que está a realidade aí da pandemia. buenos dias, pastor. Bem-vindo uhum. mais uma vez à Rádio CPT.
2: Bom dia, Luana, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês, né? compartilhando um pouquinho, então, desta realidade que, que nos invade como, como mundo, eh, a pandemia eh, e bom, todos os problemas que derivam dessa, dessa pandemia que nos toca viver nessa época.
0: Com certeza. A gente fica muito feliz que você aceitou aí estar com, com a gente hoje, né? Compartilhando um pouquinho aí da realidade é, nesse momento tão difícil que o mundo inteiro está passando, em especial aí na Argentina agora, né? Com esse lockdown. Eu vou deixar a Elisa também fazer a saudação.
1: Bom dia, não vou arriscar o meu espanhol porque ele não existe! Mas um bom dia, um prazer estar aqui conversando contigo, pastor Guilherme. Uh, para a gente trocar ideias e ver como que está, né, como que nossos irmãos aí estão enfrentando a pandemia, principalmente nas escolas, né, como que está sendo esse retorno. E nós temos muito, muitos pais nos ouvindo, criança para a gente também ver como é que, tá, como é que a gente está é tá procedendo, como é que a gente está encaminhando esses processos aí. E então, seja muito bem-vindo para o nosso bate-papo de hoje.
2: Obrigado, Elisa. É um prazer te ouvir e, e compartilhar, estar presente também neste meio da, da igreja, e, e também lembranças da época eh, onde a gente eh, compartilhou com os irmãos lá e trabalhou então uma, uma forma de estar próximo também da Igreja do Brasil através de, desse contato obrigado pelo convite
0: com certeza com certeza a gente estava falando antes de entrar no ar né o pastor Guilherme eu até falei bem-vindo mais uma vez à rádio CPT porque você já esteve aqui com a gente no revista CPT né na época com o pastor Thiago Albert que era que apresentava o revista CPT. Uh, e, naquela época, estava aqui no Brasil, né? E agora há dois anos, então, aí atuando na, na Argentina, né, pastor?
2: Há dois anos, de, a partir do, de fevereiro de 2019, eu, eu estou aqui na Argentina, trabalhando como capelão agora.
0: Uhum. Muito Exatamente. bem até assim como já faz tempo que você esteve aqui na rádio né eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí para para nossa audiência o pessoal conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Guilherme, né eu sei que o, que o senhor é argentino eu queria que você falasse né um pouquinho aí onde é que você nasceu a sua formação né é, e também as congregações pelas quais o, o, você já passou enfim e também um pouquinho da sua vida pessoal né você é casado papai
2: bem, bem. Bom, eu, eu nasci na Argentina, na, na, no estado de Entre Rios, aí bem na divisa com o Uruguai, eh, bem no interior. Eh, até ontem estava lembrando com os colegas que encontrei nas redes sociais sobre a a vida do interior, estudar a escola, ir no, eh, no campo, eh, como mudou a, a nossa realidade, que cada um saiu para um, um canto diferente do país. <risos> uh, depois fui para o seminário em Buenos Aires, fiz minha formação em, em no Seminário Concórdia de Buenos Aires, eu sou músico já desde criança, estou eh, ligado à música, e, e a partir dessa formação musical, eh, eu fui fazer meu estágio no Brasil, eh, na Universidade Luterana do Brasil, aí com o pastor Paulo Brum, e, e por isso aí começou um pouquinho o meu, meu contato com, com o Brasil. E a mão de Deus guiando todo porque a, a partir desse contato aí com o Brasil, eu conheci minha esposa, que é brasileira, a Elisana Saiba, e com quem estou casado já há 17 anos, vai fazer agora, né? Passo tempo e temos duas filhas, a Milena e a Jimena. E, bom, a gente... Depois que eu terminei o estágio voltei para a Argentina para terminar o seminário, casávamos moramos um tempo aí, trabalhei na Hora Luterana da Argentina, por alguns anos. Depois trabalhei na Congregação São Paulo de Montevideo, no Uruguai. E depois fui para o Brasil e estive atuando seis anos aí na Comunidade de Concórdia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E há dois anos então recebi o um chamado aqui da, do Colégio Concórdia, também de Rio Quarto, na província de Córdoba. Eu sigo vinculado com o Brasil ainda, porque sigo estudando no seminário, estou terminando, está um pouquinho parado aí o a, a TCC do curso de mestrado do seminário, eu tenho que retomar, e também estou concluindo agora esse semestre a, a, o bacharelado em, em jornalismo através de uma universidade do Brasil. Então, por aí passa a minha formação e a minha, minha caminhada nesse tempo. Agora, eh, também um pouco parado pela questão da da pandemia, mas eu, eu recebi um chamado para trabalhar na, na igreja luterana da Suíça, e então em breve, assim que a documentação sair, a gente estará se mudando aí para o velho mundo.
0: Que bacana, você falou aí que está concluindo o jornalismo na Ubra, aqui do Brasil, isso, né?
2: Não, não, o jornalismo estou fazendo à distância em outra universidade ah, do Brasil, de Curitiba.
0: Está fazendo de, eu... de forma virtual, o mestrado no seminário é não está não acontecendo de forma virtual.
2: É, sim, só que eu já concluí todas as cadeiras, ah, então só tenho que fazer o, o, o TCC, e bom, estou um pouquinho aí... Adormecendo, só essa... ser. é só ser.
1: é só você, é só você.
2: Mas concluindo uma coisa para depois com tranquilidade é. terminar, concluir a outra, né?
0: Tudo no tempo de Deus. Me lembrei, né, quando a gente abriu é. a série, né, Elisa, que falando sobre essa, as aulas na pandemia em vários lugares, que inclusive também mais mais uma coincidência, né, que que foi com a Silvana Brum. Você falou aí que fez o estágio aqui no Brasil com o Pastor Paulinho Brum, né? Ah, e, né? Enfim, que é o esposo da, da Silvana que esteve aqui com a gente. Você falou que é, tem duas meninas, né? Que idade tem as suas filhas?
2: Tem 12, a Jimena. E a Milena tem desse.
0: Hum, que bacana, desse que bacana. Ano. Também vai poder compartilhar um pouquinho aí dessa situação aí das aulas na pandemia, não só como capelão escolar, mas também como pai, porque a gente vai falar sobre isso também, como né, Elisa? Pai. A realidade também, porque uh, também reflete na vida da, das famílias, né? Não só da escola. Mas antes disso, pastor, eu queria que você desse uma atualizada aí para nós, né? Como eu falei no início do programa, a gente sabe aí que o, o presidente decretou, então, né, lockdown aí para o país, né? Para as províncias, né? Isso aí, a gente estava falando antes de entrar no ar, né? Que isso aí as. A províncias têm autonomia para escolher né? se, se fecha, se não fecha, o que fecha, e, e também dá uma atualizada aí de como é que está a situação é, no, no, na Argentina.
2: Bom, é, nesse momento a Argentina está passando aí pela segunda onda aí da, da, da pandemia e talvez um, momento, um dos momentos mais críticos desde que iniciou a, a, a pandemia aqui na Argentina. É, e o presidente tomou, fez um decreto, um DNU, como se diz aqui, um decreto de necessidade de urgência, dictaminando o, o um lockdown. O lockdown aqui é, é, é realmente lockdown, e a gente já viveu essa experiência o ano passado. Logo que começou a pandemia, o presidente decretou um lockdown a nível nacional, onde fechou tudo. É, ou seja, a gente estava proibido de circular a, a mais de ou seis quadras da casa. A gente só podia ir no mercado e voltar eh, controles policiais, assim, muito, muito estrito que, e, e esse lockdown se esticou por muito tempo. Só que, claro, se trouxe as suas consequências também em, em termos econômicos e, e, e sociais também, eh, isso agravou a crise econômica que já vinha, vem eh, de, de anos aqui na Argentina, na verdade. Eh, então, isso complicou muito a situação, e esse lockdown foi aos poucos eh, ficando mais eh, mais flojo, eh, mas na verdade, no meu caso, que eu não sou um trabalhador essencial, eh, como como aqui se cataloga certas ofícios, certas profissões, eu consegui sair da, da cidade e poder transitar pela, pelas estradas só, só no mês de dezembro. Né? Então, todas as férias a, a, se, se abriu mais as atividades econômicas, o pessoal conseguiu, dentro da Argentina, eh, circular livremente, e em fevereiro iniciaram as aulas, sì? que o ano passado foi todo virtual, eh, muitos protocolos, mas foi muito bom o retorno às aulas, a gente percebe nas crianças oh, oh, o desejo, de, eles cansaram da aula virtual, cansaram do um Zoom, cansaram muito, muitos protocolos, depois posso até explicar como funciona, é, e funcionou bem, só que a um mês atrás é, a segunda onda é, começou novamente e, e sim, se agravaram muitas, muitos contágios. É, hoje a Argentina está por, comparando com o Brasil é, com mais contágios por milhão de pessoas que no Brasil e o número de mortes lamentavelmente tem uhum. aumentado muito no último mês. É, então o presidente já vinha... É, Tomando medidas que não todas as províncias eh, acataram, principalmente com, em relação à questão da educação, porque, como tu bem falou, eh, a província tem autonomia, teve toda uma questão judicial aí, porque o presidente queria impor algumas coisas e as províncias eh, rejeitaram esses pedidos do, do presidente. Mas agora, por nove dias, todas as províncias eh, acataram, todas as províncias, se somaram a esse novo decreto do, do presidente. Assim que estamos em lockdown, aqui a, a gente pode circular eh, na via pública só para ir também comprar eh, mercadoria, no, comprar eh, insumos no, no mercado de, de, a partir das seis da manhã até as seis da tarde. E aí fecha tudo. Aí todo mundo tem que ficar dentro de casa. Como que é, é o bom. horário agora? É, pode se circular a partir das seis da manhã até as seis da tarde. Isso então, nesse sei.
1: período do lockdown de nove dias, ou de já era dias. assim?
2: Não, não, isso começou agora nesse lockdown é, de nove dias. E era assim no, também na, no início da pandemia, lá em março, abril, maio uhum. é, do ano passado.
1: Uma pergunta, vocês chegaram, chegou a comentar alguma coisa, vocês chegaram a retornar às aulas quando, daí, então? Ficaram no online o ano passado todo, né? No ano passado
2: Exatamente, todo o ano passado foi online, eh, e esse ano algumas, algumas províncias iniciaram aí a metade de fevereiro, outras início de março, hein? e se criou um sistema de, aqui chamam burbulhas eh, ou bolhas, não sei qual seria a, a melhor tradução, então, eh, um curso que nós temos cursos aqui, eh, por exemplo, na escola onde eu trabalho de 34, 35 eh, estudantes, se dividiu esse curso em, em, em dois grupos, eh, e uma semana vem um grupo presencial e, e na semana seguinte esse grupo trabalha eh, virtualmente ou com trabalhos que se vai entregando e o segundo grupo vem de forma presencial então vai se alternando
1: exato eh, aqui do Brasil a gente tem utilizado o termo escalonamento é exatamente isso um grupo numa semana e outro grupo no outro exatamente.
2: igual para evitar que para ter mais distanciamento dentro das eh, das, das das aulas dos salões e, e menos circulação, de, menos eh, montanamento de gente na, na escola, né? menos circulação.
0: Você trabalha numa escola da, da rede privada, né, Pastor? Como é que... A, e a gente sempre comenta, né, Elisa, aqui no Brasil, pelo menos essa diferença que tem né, entre as escolas da rede privada e as escolas estaduais e municipais. Como é que a rede pública aí também está funcionando de forma virtual? Funcionou, né? E está funcionando, Sim. voltou,
2: enfim. Bem... Um, respeito à educação eh, estadual, eh, funcionou também em virtual ano passado e, e, e esse ano voltou à presencialidade. Porém, sabemos que há um, uma grande dificuldade pela impossibilidade que muitas famílias têm e também na rede privada, eh, de às vezes, de, de ter os, eh, os meios disponíveis para a virtualidade. Uhum. Eh, então, isso gera um, um, uma grande vamos dizer assim, quem mais possibilidade econômica tem, quem mais acesso à educação tem nessa situação e quem menos recursos tem, fica um pouco de fora da, da educação virtual. Por isso que está se insistindo muito na presencialidade para não deixar de fora da educação a, a, as crianças que que menos possibilidade econômica têm de ter acesso a essa educação. É, realmente, é, houve muita deserção escolar, muita, é, o ano passado muitas crianças que não tiveram contato nenhum com a escola, é, e também na rede particular. Aqui está também a questão que, é, por exemplo, os colégios da igreja são colégios públicos é, de gestão privada, se diz. Ou seja, o governo subvenciona é, certas, é, certos professores, ou às vezes 100%, depende do estado, ou às vezes 70%, 80%, é, mas esse colégio é de uma gestão privada, ou seja, é, uma, é um é mixto. Uhum. Sim? Então, são colégios que têm um, um, uma cota, uma parcela muito mais baixa. Né? Então, dá a possibilidade de que pessoas com recursos, com, de baixos recursos, também tenham acesso a uma educação de um pouco me, melhor qualidade. Né? É, então, também ali nós é, vivenciamos essa carência de muitas famílias de ter acesso a, a essa aos médios necessários para ter uma educação virtual. E, e também aquilo que a escola argentina hoje está com, um, na realidade, de quase os, mais do 40, 45% mais ou menos uh, da população é considerada pobre. Sí? Eh, as crianças de, de 0 a 14 anos, eh, eh, mais, aproximadamente 60% das crianças de 0 a 14 anos também estão dentro de famílias pobres. Então, esse é o contexto social que nós temos aqui. E a escola eh, tem uma função, além de brindar eh, educação, também uma, uma função social muito importante. Na escola é onde se detectam muitas situações de necessidade, de carência, às vezes situação de de violência, de abuso. Então, eh, a, o fato de não ter a presencialidade também deixa... Eh, ao descoberto toda essa, essa necessidade ou deixam um, um buraco, vamos dizer assim, nessa função social que a escola tem né, na nossa sociedade.
1: Aumenta a vulnerabilidade, né, dessas crianças, né, a gente conversava um pouco sobre isso, né, Luana, na semana passada, quando a gente falou da ELCA, do Serviço Social, é né, o quanto aumentou uh, a busca para esses auxílios, né, uh, emergenciais também, e quanto aumentou a vulnerabilidade de muitos, de muitas crianças e famílias, né, carentes, que já eram carentes e que aumentou mais ainda isso, né.
2: Exatamente, ou seja, a, vamos dizer assim, a, a polarização ou as desigualdades também é, ficam mais expostas no meio dessa, é. É, dessa realidade da virtualidade, não? E, e ficam expostas também essas carências que a, a, a escola cada vez, lamentavelmente, vai a, a, a cobrir essas necessidades, às vezes... É, quando a família não, não pode, ou às vezes também está a negligência, inclusive, das, das famílias em algumas situações pontuais. Né? Então, a escola vem a, a abraçar essas crianças que estão expostas à vulnerabilidade. E quando a escola está ausente, por, por não ter a presencialidade, aumenta, obviamente, essa, essa, essa problemática.
0: Uhum então na verdade pelo que você falou é, o, você trabalha na escola que na, do, da da igreja né que na verdade tem uma gestão privada porém o um atendimento público né porque tem essa parceria com o governo né
2: e o, o governo exatamente auxilia as, as escolas a essas escolas com com, com para cobrir salários de alguns funcionários uhum. é? as escolas também cobram uma parcela então a, cada a, cada vamos dizer assim, cada escola destas de, estas, de, de que se chamam públicas de gestão privada, tem, é, é, ofer tem um oferecimento diferenciado na, na sua currícula, além de dar a, o que é obrigatório, é, conforme o Ministério da Educação dispõe, tem bom, outras, o, outras atividades extracurriculares, obviamente que as, as escolas da igreja tem toda a questão da capelania, educação cristã tem toda uma um oferecimento aí educativo diferenciado em relação às escolas eh, eh, públicas netamente
0: e, e como é que é o atendimento a gente falando sobre essa questão familiar também né eu me lembro que as meninas também comentam bastante a Elisa e a Cíntia que são professoras né de, de escola que tem também essas atividades voltadas com os pais também além de ter as aulas com as crianças mas tem né essa essa relação mesmo que de forma virtual com os pais como é que funciona aí na escola vocês têm essa aproximação com os pais também
2: Sim, sí, é, agora nesta situação de pandemia é, é um pouco, a, a gente está atendendo às vezes quando surgem é, situações de, de alguma problemática atender, alguma, alguma doença, de, é, e isso está sendo bem frequente, algum pai que está hospitalizado, é, alguma situação que, de dificuldade que as famílias estão passando, então a, o trabalho da pastoral com as famílias está passando por isso, acompanhar eles, é, com uma ligação, com tentar estar presente nesses momentos de dificuldade. E, e as outras dificuldades que, é, ou problemáticas, que, como falei antes, surgem pela realidade social que estamos vivendo, uhum. Então, com a família, o atendimento é, passa por aí. O ano passado foi todo só no telefone, a gente estava tentando é, fazer esses contatos. Esse ano, a presencialidade permitiu algum que outro contato presencial, citando os pais na escola e demais, mas, porém, é, com os pais hoje, está sendo essa situação de atendimento em situações pontuais. É, no primeiro ano que eu estive, a gente tentou gerar programações, atividades para envolver os pais, para envolver a família, atividades extracurriculares com as próprias crianças, com uma escola bíblica, Porém, agora, por protocolo, tudo isso está é, não, não pode ser feito. Não?
1: Interessante, né? Uh, eu sempre falo, né? Eu, tanto eu, pastor Guilherme, tanto eu quanto a Cintia, nós uh, somos professoras de ensino religioso em escolas diferentes, né? E um, eu sempre comento né, que tive uma caminhada na educação e que eu me sinto escolhida por Deus para ser professora de ensino religioso. Não foi uma busca minha, né? Veio para mim. E nesse período de pandemia a gente vê muito mais assim, a importância do ensino religioso, não como uma disciplina que está lá na, na, na lei, né, que, que tem aqui ou ali, mas esse suporte às famílias, nas né, crianças principalmente. E este ano eu percebi muito mais do que o ano passado, já comentamos isso também em outros programas, né, o aumento de casos nas famílias dos nossos alunos, né. Hum, perda de familiares, né, e eles pedem oração, eles comentam, às vezes, nos meus 50 minutos de aula, não tem como eu não dar importância para aquela criança que vem contar que... ai, ah, prof, lembra que eu comentei que o tio do fulano, do tio do tio, alguma pessoa distante, mas que tava abalando a família, tava doente, ah, ele tá melhorando. Aí a outra criança já traz uma situação também. E a gente... Eu aproveito esse momento para conversar com ele sobre isso, né? Para dar o conforto, para dar o acalento, para dar esperança, para trazer a palavra de Deus nisso, né? Então, muitas vezes, o dito conteúdo, digamos assim, né, que nós temos, não é que ele fica de lado, mas uh, esses assuntos, né, esse conforto que eles precisam, acaba vindo vindo à tona, ali no momento da aula de ensino religioso, né, através de uma música, eles pedem música também, e aí a gente vê o nosso papel, né, uh, levando a palavra de Deus para as crianças e para as famílias também, né? No período de pandemia que nós tivemos, ano passado, a gente adotou muito vídeo, né? Vídeo, músicas, né? Nas aulas online, uh, em momentos que nós não tínhamos aula pelo MIT, por exemplo, com os alunos, né? E a gente começou a perceber que esses vídeos, essas aulas atingiam toda a família, né? Toda a família parava para olhar aquele vídeo de cinco minutos, né? Aquele momento ali de palavra de Deus, né? E isso é muito gratificante a gente ver a ação de Deus né, através da gente.
2: Sim, é, esse é um ponto que, que tu falou, Elisa, é bem interessante que a gente comentou com a equipe de professores. É, a gente, em, nas aulas normais, a gente atinge as crianças e pontualmente alguma atividade que a gente pede para envolver a família, mas é, o ano passado a gente conseguiu chegar à família diretamente, eh, nas crianças eh, menores, porque a família estava aí ajudando e, e sendo co-professores nessa tarefa de, de, de fazer as atividades em casa. Mas também, por exemplo, no meu caso, como capelão, a gente tem uma, um devocionário diário no ingresso da, da, eh, do, dos estudantes ao colégio. Aqui tem sempre o costume de bandeira tem sempre... Um vamos dizer assim, uma, uma certa liturgia cívica, e aí também é onde a gente é, faz o nosso momento de devoção. É, e, bom, o ano passado foi todo formato de vídeo, não? A gente, é, e isso foi subido às redes sociais, e isso tem um, um alcance que a gente não, não dimensiona até onde chegou, mas com certeza a gente chegou a mais, a mais gente, não? é? A outra também, é outro ponto que, que tu bem ressaltou, eu sou professor de nível de, de, de segundo grau, eu tenho estudantes de 13, 12, 13 anos e também de 15, são pouquinhas horas que eu tenho, mas eu estou na sala de aula também. E, e esta pandemia nos faz repensar um monte de coisa que também em outro contexto a juventude não pensava, eles estão tão cheios de vidas e com outros interesses, pensando no hoje, aqui, no que se tem, né? hoje a questão da doença, da morte, e aí você se perguntar por questão do sentido da vida, né? esses são assuntos que, que surgem deles mesmos, né? a gente às vezes queria falar disso, tinha que trazer o assunto, e, como... e eles, bom, o que tem a ver isso comigo, se eu sou jovem, sou novo, tenho toda uma vida pela frente, mas agora essa realidade nos leva a eles mesmos a pensar sobre esse assunto.
1: Bem interessante essa colocação, eu não trabalho com os maiores, eu trabalho até o quinto ano, que seriam dez anos ali, né, e realmente eles trazem uh, uh, essas reflexões, né, bem bem colocado isso, né, de coisas que eram distantes, mas que estavam ali, né, e que de repente tá presente na vida deles, né, a finitude, digamos assim, né, e, e, e acho que desperta mais o interesse também deles com relação a isso, né.
2: Sim, porque é um assunto que eles estão é, vivendo e, e sofrendo em, 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 pele, em carne própria. Então, é, a gente aí tem um mensagem esperançador e, e uma mensagem de mostrar que que a vida em Cristo é uma vida plena, abundante e eterna. É, independentemente do, do que externamente nos esteja passando, ainda que a gente está... Como disse o Salmo 23, em um vale de morte, Deus nos conduz e, independentemente de qual seja o que Deus tem preparado para a gente, sabemos que o que Ele tem preparado é vida, ainda que a gente esteja em uma realidade de morte. Então, essa mensagem tem que ser assim, trabalhada com muita insistência repetida para colocar na mente e no coração deles essa, essa esperança, né? e colocar essa esperança que só Cristo pode dar em, em meio desse contexto eh, que, onde que não muito é para fazer somente eh, se cuidar e, e colocar isso nas mãos de Deus né
0: o amor, né, as... acho que como a Elisa, acho que foi bem legal isso que a Elisa trouxe o pastor falou também, né, é porque a gente tá vivendo, é tudo muito novo e tem que ter todas essas adaptações, né, e, e, e poder atender as pessoas nessa necessidade, levar esse amor também, esse carinho, esse conforto, porque, como o pastor falou, né, ainda mais a Argentina, ela já vinha vivendo um momento difícil antes da pandemia, né, de recessão e tudo mais, né, então, e claro, impacta em diversas f... frentes, né, não é só a questão do, da, da, da mudança do, do, do formato das aulas, que do presencial ficou para o normal, não? Sim. Envolve questões de, de, de saúde, de economia, de desemprego, né de per perdas, lutos, é, são muitas coisas envolvidas, né?
2: Sim, aqui é, há uma resistência muito grande, por exemplo, ao lockdown agora. À, ao início da pandemia, o ano passado, o pessoal aceitou muito bem. É, só que a questão é que esse lockdown se estendeu por muito tempo, e prejudicou muito a questão econômica. Aqui na Argentina já havia uma questão de emprego muito informal, então toda essa gente, se bem o governo tentou algumas medidas para ajudar a essas famílias, essas pessoas, a necessidade, mas é insuficiente, né? e, e então muita gente que perdeu o trabalho, muita gente que, que ficou realmente com uma necessidade econômica, eh, com, com necessidades básicas, sem poder atender essas necessidades. Então, agrava mais o, o quadro, não é só o, a pandemia, o problema de saúde, senão que a gente que tem que optar por se cuidar da saúde ou sair para fazer alguma coisinha para trazer o alimento eh, para seus filhos, né? eh, Então, eh, essa é a questão eh, que, há, que há em discussão. Agora, por exemplo, eh, sábado, que foi o primeiro dia de restrições, muitos comércios, muitas pessoas eh, não acataram, não, não, se, não respeitaram Ese decreto, bom, o governo, a polícia foi multou bom, tentou votar é, aí algumas, algumas é, multas para evitar esse, esse, essa, essa desobediencia, vamos dizer assim, mas o pessoal já, é, as necessidades são tantas que já não respeita essas, é, esses decretos que o presidente é, lançou
1: a gente sempre comenta né que ah, no início eram 15 dias há ah, 15 dias aqui né que foi no dia 16 de março só ah, 15 dias tá beleza vamos fazer isso vamos fazer aquilo aí mudou para mais 15 dias não vamos aproveitar vamos criar vamos fazer coisas em família só que isso foi se estendendo e as necessidades de convivência né foram aumentando eu tenho adolescente em casa né então a gente vê também uh, eu não digo sequelas porque eu não vejo sequelas mas eu vejo assim algumas dificuldades né? que poderiam ter sido evitadas se a gente não tivesse acontecido tudo isso, que era necessário ficar em casa todo mundo, né? Uh, eu queria saber como é que tá a vacinação aí uh, na Argentina, como é que tá o processo, que idades que já foram vacinadas, os professores, que é o que a gente está debatendo aqui, como é que tá a vacinação nesse aspecto?
2: Bem, é, a vacinação total, ou seja, as duas doces que, que, que se precisam, está realmente baixa. Eu acho que esse final de semana se atingiu 5% da população. Sim? Com uma dose, já temos um pouco mais. Eu acho que está sei, entre o 15% e 20%, 15 ou 20 da população com uma dose. É, se deu prioridade às pessoas, aos idosos. É, talvez cada estado, cada província deu algumas prioridades diferentes, mas em linhas gerais, é, os idosos o pessoal de, seguran de, de segurança, policiais e demais, os médicos, pessoal de saúde, e se está dando prioridade aos, a, dos, aos os professores. Mas há uma discussão também porque eh, não se deu prioridade, e muitos estão reclamando a pessoas que têm eh, comorbidades, né, que são mais novas, mas que têm risco por causa de algumas doenças prévias, por exemplo, o pessoal que foi transplantado, que tem baixa imunidade, eh, e que deveriam ter prioridade por sobre outras profissões, né? Então, bom, há todo um debate eh, em relação a isso, mas eh, não os professores eh, tiveram certa prioridade, mas não todos foram vacinados ainda. O segundo grau, os professores de segundo grau, recém agora na província de Córdoba, estão começando a, a chamar, porque aqui tu tem que marcar, eles marcam em verdade para ti um, um turno, tu tem que se anotar, eles dão uma hora para ir e, recém agora, estão começando a llamar os professores de segundo grado para a primeira dosis. É, e, bom, depois também, toda uma questão é, como, lamentavelmente, nos países latinoamericanos de corrupção que tu pessoal é, que está chegando é, é, aos poderes políticos, é, seja nacional ou provincial, e que não deveriam estar vacinados, mas receberam a vacina que por questões de corrupção que que, é, lamentavelmente, in... infelizmente, é tão comum na nossa Latinoamérica que...
1: Verdade. Aqui no Brasil é meio parecido também, porque como tem os estados, né? Eu acho, né, Luana, que o Rio Grande do Sul está tá bem avançado perante o Brasil, né, nas, nas vacinações, né? Sim, é eu acho que o, o Rio Grande do Sul agora não me lembro qual é o... A, a,
0: qual é o, o em que lugar ele está, né, na colocação do, dos estados, mas ele é um dos, dos estados mais avançados aí na, na, na vacinação.
1: Aqui, mas aí aqui também tem canola... aquela questão das,
0: das doses quando faltam, né, eu acho que é a mesma coisa que funciona, Sim, que está é. funcionando lá na Argentina para não estar tá com o nível uh, que, que eles gostariam de estar, né, de, de percentual da população vacinada, porque daí atrasam as, as doses para chegar e tudo mais, né.
1: Aqui em Canoas, né, a gente que vive essa realidade escolar, né, Luana, uh, houve uma certa insatisfação, está havendo uma certa insatisfação, só que é claro que também os governos não vão conseguir atender a todos os interesses, né? Mas, por exemplo, uh, aqui em Canoas, as escolas privadas retornaram né? As públicas municipais só voltariam com a vacina. Então eles começaram, eu acho que faz 10 dias, eu não tenho certeza quanto tempo faz ou 15 dias que eles iniciaram a vacinação dos professores e pessoas vinculadas à escola de da ensino da educação pública, né? Primeira dose. E aí os professores da educação privada Ficaram de fora nesse primeiro momento. Estamos aguardando a chegada de mais doses, né? É. Mas já em cidades da região, por exemplo, Esteio, Esteio eu não sei, mas Cachoeirinha eu tenho certeza que as escolas particulares também, porque tem colegas nossos que trabalham em Cachoeirinha. Então eles foram para se vacinar com um documento de que são professores em Cachoeirinha, mesmo que não moram em Cachoeirinha. Então a gente está nessa expectativa. E aí está acontecendo uma coisa interessante. Não sei como é que tá em que, que momento que eles vão falar da, da vacinação da gripe, que tá, também estamos na campanha, né, Luana? E no dia 15, 12 de maio, iniciou a vacinação, aquela, aquela escala que tem da vacina da gripe, que acontece todo ano, para os professores. Só que os professores não estão indo se vacinar. Eu, por exemplo, não fui me vacinar, que eu moro na frente de um posto de saúde. Por quê? Porque se amanhã disserem. Chegou vacina, os professores privados podem se vacinar. Eu atravesso a rua, eu vou ali, vou me, vou me vacinar. E se eu tiver tomado a vacina da gripe, eu tenho que esperar 14 dias. E nesses 14 dias pode não ter mais a vacina, a primeira dose para mim. Então a gente está segurando, né? Eu e, mais, e vários professores, a gente está segurando a, a vacina da gripe, que também é importante em função da vacina uh, da Covid, que a gente está na expectativa, né, para poder ter uma tranquilidade de seguir o nosso trabalho, dando nossas aulas também, com segurança e, e, e tornando a coisa mais normal possível, né.
2: Em relação à questão da, dos professores também, o crescimento, aumento de casos, e, e o governo nacional está insistindo muito que as aulas têm aumentado a, a contagiosidade ou o crescimento da, da curva, como se diz, de, de casos, um, e deu toda uma disputa entre o governo nacional e o governo da cidade de Buenos Aires, e, e os dados que, que, que estão aparecendo aí, respeito aos contágios por causa, aumento dos contágios por causa da, da escola, são seguintes seguinte, os, os da, esses são dados de, da cidade de Buenos Aires, mas olhando o colégio de eu trabalho, que são mil estudantes, mas ah, aproximadamente 100 pessoas que, que trabalham, é o seguinte, desde que a, as, começaram as aulas até o dia de hoje, é, aos é, estudantes e adultos que estão circulando na escola é, não chega ao 2% do total dos contágios que existiram é, desde, desde o início das, das, das aulas até agora. Ou seja, que em quase em dois meses e meio, não estamos mais, março três meses. Sí? menos de 2% da população da escola se sim sí? e, e desse porcentagem, desse 2%, o 0, alguma coisa, 8, acho era que falavam, são contágios que se produziram no contexto da escola, ou seja, que a porcentagem de, de contagiosidade dentro da escola é muito baixa, se eu olhar para a escola onde eu trabalho, não Tivemos talvez por 1% entre jovens e algum professor que se contagiou, o 1%, ou seja, de mil, estamos falando de 10 pessoas que se contagiaram em, nesse período, e nenhum, nenhum foi por um contágio interno, ou seja, sempre foi por um contágio que se generou fora, um familiar, alguma atividade que, que, que eles tiveram fora da escola. Então, realmente, essa é uma discussão que está aqui, qual é a influência que a presencialidade tem no aumento ou não dos casos? Muitos dados estão dizendo que não. Claro que a escolaridade gera movimento social fora da escola também, né? Que isso é difícil contabilizar ou levar um controle de quanto aumenta por essa mobilidade social que se gera ao redor da escola. Mas é todo um debate, uma discussão e chegou, eu tinha conversado previamente com a Luana a uma uma disputa judicial aqui entre a cidade de Buenos Aires e o governo nacional, por o tema da presencialidade com esses dados.
1: Exato. Aqui, uh, o que, que a gente nota também, e aí a gente pode fazer uma análise quanto à responsabilidade das pessoas, né? como eu disse, eu trabalho em escola particular em duas, né, duas escolas particulares, né, e aí o quanto a responsabilidade social é importante nesse momento, né, e a união, eu converso muito com os alunos, quando a gente vai, quando eu vou fazer um, uma devoção, que eu sempre começo a aula com uma, uma, uma conversa, uma devoção, sempre eu busco alguma coisa que vai relacionar a união que a gente tem, mesmo sem o contato, mesmo que tenha alunos em casa, a gente tem uma união, porque para tudo isso acontecer tem que ter uma união, para a gente fazer com que isso aconteça de forma segura, tem uma união, porque se um não fizer o, o protocolo correto, pode pôr em risco todo mundo, então isso é conversado há muito tempo, a gente ficou um ano se preparando praticamente para esse retorno das aulas presenciais, então todos os protocolos uh, são, tão, estão muito, como é que eu vou dizer, internalizado pelas crianças, quanto menor a criança, mais protocolo ela consegue fazer. Eu estava dando o um exemplo, crianças de 3 anos, eles viveram metade da vida deles com álcool na mão, de, de, ó, passando, ó, passando álcool e com máscara e se cuidando e não podendo sair, porque eles têm três aninhos, né? E eles, e eles fazem isso de uma forma tão natural, talvez mais do que nós, professores, que crescemos no abraço, no toque, né? E aí eu vejo assim, ó, a responsabilidade no sentido de quando deu um resfriado, por exemplo. A gente está acontecendo isso. Tem alunos que, que estariam no presencial semana passada, por exemplo, mas que na quarta não vieram. Porque a mãe notou que estava meio enjoadinho, porque achou que espirrou um pouco mais e já ficou em casa. E ele não está perdendo aula, porque ele pode acessar e assistir a aula de forma remota. Coisa que antes crianças que ficavam uma semana adoentadas, né? Ficava uma semana sem saber, né? Sem ter o material, sem ter o conteúdo e tudo mais, né? Então é. a gente vê e aí aumenta mais ainda, talvez, né? O, a disparidade entre uma escola e outra, entre uma criança e outra, porque eles estão podendo ter essas aulas mesmo de casa, né? Sendo que outros ainda estão sem ter aula nenhuma, né? Não todas, né? Eu tenho uma cunhada minha que trabalha na escola pública estadual em Piratini, e sempre tiveram aula com alguns casos que não, alguns alunos não. Mas a maioria, sim, estavam tendo aula remota de forma que eles organizaram que fosse melhor, né? Então, essa questão social aparece muito e vai, a gente vai ter respingos disso ao longo dos anos, né?
2: Sim, a, a, as consequências de, de, de tudo que a gente está vivendo, algumas são imediatas, mas no que respeita à educação, vai, isso vai ser, vai, a gente vai perceber isso daqui a quatro, cinco anos, quanto isso prejudicou na formação de, de uma geração, né? Graças a Deus, tomo aqui, a, a, faço referência ao, ao colégio também, essa, essa preocupação das famílias quando há um resfriado, quando há um... Ah, eu tive com, com um familiar que deu positivo, eu não sei, mas eu tive com ele, sou contato estreito, então... É, Há essa responsabilidade, o aluno já imediatamente deixa de vir, às vezes a outra situação que a gente tem que isolar essa, esse, esse grupo. Né? E isso, esse, esses protocolos são são que tem evitado que se gere um, uma cadeia de contágios dentro da instituição. Então, os protocolos, quando a gente segue os protocolos, realmente estão funcionando. Isso que a gente tem percebido e, e, e também hoje a gente está trabalhando com mais segurança, os primeiros dias, quando iniciou a presencialidade, havia muito medo, de parte de todos nós, os professores, as crianças também, bom, mas depois, com o decorrer do tempo, a gente viu que os protocolos, tomando os cuidados, funcionam. Mas, meio, bom,
1: meio engessados, né, A gente meio engessados no início, né?
2: Sim, sim engessados, um pouco de temor, e bom, mas depois a gente se acostuma e, e bom, vai ser ao início parecia tudo muito frio, a gente fazendo a comparação com o que era antes, não? Mas tá, pouco a pouco a gente foi recuperando essa, essa espontaneidade e, sim, e, e, e uh, digo, uh, os estudantes, o desejo, eles não querem mais aula por Zoom, então a gente disse, bom, é preciso se cuidar, não só dentro da escola, senão fora da escola. Mas a gente sabe que, às vezes, fora da escola, já os cuidados são diferentes, não há dentro há um controle, mas o que acontece é quando eles saem, vão para para suas casas, se encontram, às vezes não há sempre os mesmos cuidados.
0: Vai haver uma mudança, uma transformação. Nunca vai ser mais igual como era antes, né depois com, com tudo isso que aconteceu, mesmo uhum. que a gente volte, vai ser um, uma nova realidade. A gente vai também ter que se adaptar, assim como a gente se a teve que se adaptar né, nessa pandemia com o virtual tudo mais o híbrido né e, e aí uh, tem, tem várias coisas né que a gente pode uh, mostrar essa similaridade que está acontecendo entre o Brasil e a Argentina né a Elisa falou aí sobre a questão da gripe dos resfriados a gente vive num país frio né a Argentina também então é uma realidade também que que, que acontece né o Pastor comentou sobre a questão judicial aqui no Brasil também aconteceu né para retorno ou não das aulas decisões judiciais e tudo mais e aí, uh, tem, tem alguns comentários aqui, antes do comentário, Elisa, tu tinha me perguntado, e né, eu não tinha esse dado a saber que o Rio Grande do Sul era um dos países que estavam mais lá em cima do ranking, digamos assim, da vacinação, né? e eu, e eu busquei aqui no mapa o Mato Grosso do Sul, que está liderando, né? com 25,47% da população, que recebeu a primeira dose, e o Rio Grande do Sul é o segundo, então, com uh, 25,21%, né? Depois em São Paulo e aí outros países. O pessoal pode buscar lá no, no site do, do governo, é, do Ministério da Saúde, essas informações. Uh, e tem o um pessoal comentando aqui também. Olha só, a gente estava falando, né? Também sobre essa questão. Uh, da, da econômica né, de dificuldade que a Argentina está passando a Claudiana está aqui com a gente ela escreve no Youtube se a economia do país não vai bem a população sofre as consequências realmente né, há esse impacto, esse reflexo também uh, na, no, no povo é, outros recadinhos aqui chegando também. A Inedina in Plummer obrigada, uh, senhor, por nos fazer e trazer luz. Escreve ela aqui. O, Clam o Carlos Plummer está sempre ligadinho. O Rodrigo já colocou alguns recadinhos ali, né? Mas eu quero ler alguns em especial aqui de reencontros aqui também, né? Uh, a Ivete, Terezinha Schuantes, aqui do, do Seminário Concorde em São Leopoldo, pastor. Querido pastor Guilherme, grande amiga, e conselheiro espiritual, saudades dessa família linda. Deus abençoe sempre. Abraços e o recadinho da Ivete.
2: Família, muitos amigos aí em São Leopoldo.
0: Que legal, que
2: legal. Ivete aí no seminário. Bom, toda a congregação, as mais belas lembranças que a gente tem a nossa estância aí em São Leopoldo. Que legal. Obrigado, Ivete.
0: O pastor Nelson Linhaus, também de presidente Getúlio, Santa Catarina, ele coloca uh, anos atrás, num curso de aperfeiçoamento em Porto Alegre, se eu não me engano, em 1978, conheci dois pastores da Argentina, também ligados às escolas, ele colocou logo no início do programa, né? mamãe Aronis Schlemmer está aí, acompanhando, ó, e também acho que a tia,
1: né? Sim, é minha tia Elaine, tio do lá de São Pedro do Sul. Olha, que legal.
0: Beijo, queridos. O pastor Nelson Linhouse colocou outro comentário aqui também. Ó, eu, como professor de ensino religioso, também sempre valorizei o diálogo com os alunos, atendendo suas necessidades espirituais sem abordar doutrina da minha igreja. E, sim, a importância da vida religiosa e da fé em Jesus Cristo, eu com formação da ciência da religião, escreve o pastor Nelson Linhaus. Obrigada aí por compartilhar com a gente, a gente agradece aí o pessoal que vai participando com a gente, uh, aqui na nossa interatividade. E aí, pastor, agora eu me lembrei, né, a Ivete colocou ali, né, saudades da família também, e uh, o senhor, além de ser capelão da escola, está compartilhando aí todos esses desafios, essa experiência como professor, né, nessa nova realidade, mas também é pai, a Alice tinha comentado ali de adolescente também, né, eu queria que você falasse também um pouquinho né compartilhar essa experiência com esse novo normal digamos assim né também com, com as suas filhas estudando né de forma virtual
2: bem é, também é toda uma uma mudança é, durante a presencialidade eles têm a companhia do, do professor na presencialidade que eles vão orientando e guiando, e aqui, se bem os professores eh, estão bastante presentes, eh, de forma virtual, mas não é o mesmo, então entra a nossa função. Eh, só que, claro, o professor tem toda o preparo pedagógico e tem uma linha de raciocínio quando vai passando um conteúdo que, às vezes, a gente não entende ou a gente foi também educado de outra maneira. Eh, e, bom, aí entra, não? E depende da idade uma das, das crianças é diferente, para uma criança de 6, 7 anos, o que o professor falou é palavras sagradas vai a gente como pai dizer uma coisa diferente, ou, ou, ou encarar o conteúdo de uma forma diferente, então é preciso muita muita paciência é, para escutar, porque eles, claro também eles têm suas é, ansiedades diante disso é, a gente viu isso agora não? É, pararam todas as atividades extras que havia então, isso gera um pouco de medo, de preocupação. Agora vão ser só nove dias, somente, ou vai ser que no ano passado, que foi 15, 15, 15, ficamos todo ano. Então, é uma dinâmica familiar diferente. A gente tem que compartilhar os dispositivos também. Somos quatro e dois que estão estudando e dois que estamos trabalhando e estudando. Então, essa dinâmica intrafamiliar compartilhando esse mesmo espaço enquanto um trabalha e outro estuda, às vezes também <risos> é, 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 há que administrar tudo isso, uma nova situação, né Mas também, como toda, como toda nova situação, a gente tem que aprender, é, aprender, aprender aprende a, 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 vi, a viver e a, e a criar estratégias para se sobrepor a essa nova realidade. Né? Mas, é, às vezes, não é, eu, como sou capelão, não participo, mas minha esposa está dentro de alguns grupos de pais que, que compartilham também essa mesma, essa mesma questão, não? como é, como ajudar, como ensinar a nossas crianças que não é o mesmo que ser professor, a gente é pai e, e tem outro, outra função dentro desta, desta vamos dizer desta dinâmica, escola, família e estudante, a gente tem um, um, uma função de pai é, mas agora nós tocou ser um pouquinho pai um pouquinho também de, de professor, e tivemos que aprender. Né?
0: Um pouquinho de pai, um pouquinho de professor, um pouquinho de guia espiritual também, né? Também, <risos> tudo, de... tudo um pouquinho.
2: Eu
1: queria... É. eu queria compartilhar com vocês aí umas situações que eu tenho vivido no retorno para as aulas presenciais, né? Por dois anos eu andava, gente, com esse abraço aqui, a Magali está nos assistindo aí, sabe, o dia que eu comprei né, da editora Concorde, esse abraço que diz nos braços do pai. E eu andava com isso aqui pela escola, né? E todo mundo pegava, eles queriam botar a mão, eles queriam segurar. Aí a gente andava na fila, eles queriam dar a mão pro abraço, né? Outro recurso que eu usava no final de algumas turmas, né? Quem aí a professora, vai entender, eu botava uma musiquinha de fundo no finalzinho da aula e passava em cada um deles fazendo uma massagem com este aparelhinho de se eles ficavam deitadinhos esperando no finalzinho da aula. E a gente tem também lá na nossa escola a gente tem a sala de ensino religioso que eles chamam que é a sala de Jesus, né? Com almofadas que a gente fez no ano passado para o início do ano, almofadas para eles poderem sentar, deitar. Isso não foi usado quando a gente voltou para presencial. A primeira coisa, e o abraço, prof. Não dá, não dá para tocar. Ai, prof, o massajador da cabeça, ai, queria. T... Não dá, não dá para ficar passando de cabeça em cabeça. E várias vezes, enquanto eu estou me organizando para sair para a escola, porque esse abraço acaba ficando por aqui, né? Na, 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 na sala, né? E eu vou correr pra pegar ele, e eu penso, ah, não dá, não posso levar, não vai dar certo. E teve uma turma que tentou me convencer semana passada de que eu podia levar um abraço, que eles não iam encostar. Eu digo, não, gente, não dá, né? Então a gente lida também com essas questões, né? A gente que gosta do toque, do abraço e de, de coisas que são de tocar, eles querem, eles querem saber quando que eles vão poder ir na sala de Jesus. Eu digo, gente, não dá. Só que ao mesmo tempo que um questiona e fica chateado, um outro diz assim. Pô, meu, não dá, tem as almofadas lá, não dá para ter distanciamento, a gente se embolava tudo, tu não te lembra? Aí eles, ah, então tá. Então um ajuda a entender, um ajuda o outro sim. a entender de que realmente não dá, né? Então é bem interessante isso, né? Os nãos que eles estão tendo que ter, mas o sim também de poder estar na escola. Então também tem esse contraponto de que nem tudo a gente vai poder fazer, mas estamos fazendo aquilo que é possível, aquilo que Deus nos permitiu neste momento, né? Sim.
2: É, o início foi assim muito estranho, muito porque a gente, inclusive entre adultos, como se cumprimenta com dá um pu, com cotovelo, com essa questão para nós que é normal a gente dar um abraço aqui na Argentina, que o beijo é para é, sempre quando a gente se cumprimenta, e o mesmo com as crianças que elas vêm, te dão um abraço ao início bom, é, muitos já vinham preparados da casa, mas às vezes as crianças, depois de um ano decidem se reencontrar vêm abraçar o o professor e demais Então, bom, agora já que, que passou tudo isso do início Já foram aprendendo Mas também as situações que são inevitáveis O contato, penso nas, eh, eh, As criancinhas, nós temos Crianças de três anos Aqui que ao início do ano, inclusive, não tinham feito 3 anos eh, Que está esse período de adaptação De entrar na escola, que choram Que pedem pela mãe e toda aquela coisa, então a, a professora, eu também tive que em algum momento pegar a criança no colo e, e, e tentar ajudar nessa, nessa adaptação, porque não tem outra, não, tu não pode deixar a criança sentada aí sozinha e, e só a partir da fala, a questão do toque também em, em isso é, é, é importante, né? então há situações onde a gente é, tem que, obviamente com o devido cuidado, a máscara, as crianças também estão com a máscara mas precisa desse, desse toque para que os pequeninhos principalmente sintam o, o, o cuidado não? alguém que está com eles nesse momento que eles não estão sozinhos né? hoje já passou o período de adaptação as crianças estão já é, mais tranquilas mais é, acostumadas não? a deixar a família na porta entram, fazem suas tarefas, suas atividades come o protocolo começou a, a a se implementar melhor, não? a funcionar melhor, mas ao início foi assim, com os pequenininhos, foi bem foi complicado.
0: É verdade, é o é um, é um período né, de adaptação. A Elisa falou aí do, do abraço, eu me lembrei, sábado agora foi o dia do abraço também, né? Também celebrado aí de uma forma diferente, muito abraço virtual, na verdade, né? <risos> Que legal, que bacana esse bate-papo. Falando,
1: falar... é, falando nisso, só para só assim, um abraço muito especial para todos os confirmados da nossa comunidade Emanuel e pais, que eu sei que tem alguns assistindo, né? Inclusive a sobrinha do pastor Guilherme, a Isabel, correto isso, né?
2: Exatamente, fez a confirmação. Se, con se
1: confirmou, né? E assim, quatro datas, a gente estava durante a semana orando que não suspendessem de novo as coisas para que acontecesse, porque a gente já tinha programado músicas e ensaios já para duas vezes, né? Quatro datas, mas que a gente se organizou mesmo foi uma ou duas vezes. E agora aconteceu lindamente a confirmação desses nossos é, ok, adolescentes, ok. assim, oito, oito, uhum. seriam nove, mas uma já foi, já viajou, tá em Uganda já, né? Filha do pastor Valmir e da Cris, né? Então, assim, ó, um abraço muito especial para esses nossos jovens e para as famílias. Aconteceu a tão esperada confirmação e foi lindo, com todos os cuidados necessários e foi muito bonito. Que bacana.
2: A gente desfrutou a distância um pouquinho, aproveitou o um momento aí também, através da virtualidade é. aí, de, desse momento aí da da, da congregação Emanuel, né?
0: Que bacana. Essa é a vantagem também, né? Que permite aí esses poder assistir aí em outros lugares também. A Claudiana voltou aqui, ela colocou a ausência de abraço igual a desumanização. Verdade, né? A gente tem que, na verdade, tem que ir com todos o que, como o pastor falou, né? Com todos os protocolos e tudo mais, e no tempo certo, no tempo de Deus, como a gente falou na semana anterior, né, Elisa, quando a gente deu início a essa série. Tudo no tempo de Deus. E falando em tempo, o nosso tempo já estourou, né? A gente vai ter que ir chegando aí ao fim. Agradecer muito, Pastor Guilherme, por estar com a gente, compartilhando, né? Esse momento aí que todo mundo está passando, né? E, e, e vocês aí, mais uma vez, uma situação bem, bem, bem complicada, bem delicada, né? Vamos nos unir em oração, acho que pelo mundo inteiro, né? que todo mundo está precisando aí de, de, dessa esperança, dessa confiança, não perder a fé, né, e ter força aí para vencer aí todas essas tribulações é, no mundo inteiro. Então a gente agradece muito aí você, pastor, e uh, que Deus abençoe também, né, seus novos desafios, seus novos planos, né, tudo no tempo de Deus.
2: Sim, sim, é, eu acho que Deus, Deus sabe o porquê das coisas e, e ele nos faz crescer muito através das tribulações. E, e através das tribulações também ele permite que sua palavra é, e o seu nome seja glorificado, né? como falou Jesus para aquele que estava postrado. Né? O, o seu sofrimento foi útil para que o Deus usou esse sofrimento para que a glória de Deus se manifeste nele, né? Então, também, ainda que a gente não gosta, não quer é, passar por esse momentos, é um momento também de, de onde Deus nos, nos faz amadurecer também na nossa fé, onde Deus faz a obra em nós e através de nós com as outras pessoas. Creio que é um momento onde muitos estão cheios de medos e a gente vê assim, um medo que, que leva as pessoas a, 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 a deixar de viver o dia a dia. Eu acho que aqui é que tem um equilíbrio entre tomar os cuidados, Lutero tem uma frase que circulou muito no início da pandemia, onde, onde sim, é preciso tomar os cuidados, seguir protocolos, mas também eh, não deixar eh, de cumprir a nossa tarefa, a nossa função, e como falei recém com as crianças, não? tem vezes que ainda, eh, com o medo do contágio, com o medo que cheira a isso, eh, a gente precisa dar um abraço àquele que está sofrendo, que está chorando, que está com medo. se hizo isso em relação às criancinhas pequenas no contexto do colegio mas às vezes a gente se encontra com pessoas adultas que estão desesperadas em esta situação que nos toca viver e, e nos precisamos estar aí para levar um, também um, um abraço. Sempre com muito cuidado, sem ser eh, negligentes eh, com a situação que estamos viviendo Mas também saber que, que Deus está no controle que Deus cuida e que Deus precisa de nós ali também onde há a necessidade, para levar a sua palavra, é sua palavra que traz calma que traz consolo, sua palavra que nos traz segurança em um contexto onde eh, há muito medo e muita insegurança né? é. assim que acho que é uma importante tarefa e missão aí da igreja
0: com certeza, com certeza, amém Elisa, obrigada aí mais uma vez sua despedida aí com o pastor e com a nossa audiência né?
1: Um abraço, uma semana abençoada para todos. Mais uma vez, um bate-papo uh, uh, muito legal, muito prazeroso e que a gente consiga lembrar sempre do amor de Deus e também dos cuidados que nós temos que ter, né? Porque Deus nos dá sabedoria e nos dá capacidade para que a gente faça a nossa parte, né? Então, uso de máscara, sim uso de álcool, sim, ambientes arejados, gente, deixar portas e janelas abertas agora com frio, não abafa os ambientes, gente, deixa tudo arejado, deixa ventilar, porque é, é só assim que a gente vai poder também nos mantermos seguros e fazer com que essa pandemia vá aos pouquinhos indo embora, não vai ser assim num passo de mágicas, mas vai sendo aos pouquinhos, né, e a gente com todos os cuidados necessários aí, e com muita proteção de Deus e muita fé em Deus também. Um bom dia a todos vocês e uma ótima semana.
0: Amém, amém. Obrigada, Elisa. Um abençoado a semana aí pra ti também, né? Até semana que vem, se Deus quiser. E a nossa querida audiência, que a gente agradece também o carinho, o pessoal participando aí com a gente. Lembrando que o programa é gravado, né? Fica disponível também no YouTube, no Facebook, para que você possa compartilhar, para que essa mensagem chegue e alcance mais pessoas também. E fica o convite para você acompanhar o programa Homens de Fé, hoje às duas horas da tarde, falando aí, né, sobre o tema de vocações. E os nossos meninos aí da 3LB e da hora luterana, vamos estar recebendo é, o pastor Ervino. Spitzer, que é conselheiro do Distrito de Campos Gerais no Paraná, para falar aí sobre esse tema então, né? Sobre as vocações. Não perca as duas horas da tarde aqui na Rádio CPT. A Rádio é uma boa companhia para você. Uma abençoada início de semana a todos e até amanhã com mais Revista CPT e eu, Pastor Evandro Binti, em dez e meia da manhã. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.